2: Les gars, on va parler de d'un mec euh, qui a qui a marqué notre génération, qui arrive à la fin de notre période de Team cast hein, mais on pouvait pas passer à côté de, de ce gars-là parce que parce qu'il a frappé l'esprit. Je parlais évidemment de de Derrick Rose avec son nom d'acteur. Moi, j'étais déjà <rire> j'étais destiné à Bandit, comme on dit. C'était incroyable. Donc donc pourquoi Hector euh, <rire> ah, pas Derrick Rose, ça fait ça fait ça fait hollywoodien. J'aime bien. J'aime bien le concept. Et toi, ça t'évoque quoi, Derek Rose
0: Moi, ça m'évoque euh, un joueur par ses highlights qui défiait euh, toutes les règles de, euh, de l'humain, toutes les règles de la physique, de la biologie, de la biochimie, de, ah, de ouais. tout ce qui est en bio, de, de tout. de la... De la, de la, la psychologie, de la PM, eh non, mais de tout. Tout ce qui termine en, en OJ et tout ce qui commence par bio. Voilà, il défiait tout ça.
1: <rire> c'est bien que tu parles de ça, Rafik. Parce que, euh, alors, tu as parlé d'Hollywood, hein, Samuel. Hein. Par contre, lui, son background, c'est vraiment pas Hollywood. Hein. Mais la manière à laquelle il jouait, euh, tout le monde était unanime sur le fait que ce monsieur était l'homme des années 2010 avec les Brown James. Déjà de 1, il a notre âge, il faut quand même rapidement le dire. Ce jeune homme est né le 4 octobre 88. Moi, je suis né en 88 aussi. Et j'ai rarement... T'as dit quoi, Samuel Il a ton âge, nous on est des petits. Non, <rire> tranquille, ouais, tranquille. Ah, ça... tu fais le mec. Mais franchement, dit Rose, j'ai rarement vu un joueur de ma génération être aussi fort et sur, le... et sur lequel tout le monde ne peut rien dire. Et concrètement, dit Rose, qui pouvait l'arrêter en un contre 1 euh, il y a... Alors, il faudrait qu'on parle rapidement quand même de son enfance parce que c'est quand même compliqué. Hein. Il vient d'un quartier difficile de Chicago, euh, vraiment d'une pauvreté absolue euh, et d'un niveau de banditisme aussi élevé, hein, qui s'appelle Englewood, et pas Englewood comme à Los Angeles. Euh...
2: on parle de Chicago, il n'y a pas besoin de préciser normalement. Ouais,
1: exactement, <rire> déjà. Chicago, on sait que c'est chaud. On sait <rire> que c'est déjà chaud. Et vous pensez quoi déjà de son enfance euh... et surtout de ses premières années lycéennes hein,
0: euh, Bah déjà, ouais, comme tu as dit, enfance. Euh, compliqué, euh, père absent. Donc, euh,
1: évidemment, ouais,
0: c'est vrai, c'est classique c euh, chez beaucoup de joueurs NBA. Où,
1: les noirs, les noirs c'est classique. Ils ont les été noirs.
0: élevés par leur mère. Bon, il, avait, il a été très bien entouré par ses trois grands frères qui lui ont, qui lui ont servi ouais. de, de, de modèle et qui lui ont aussi euh, aidé à ne pas trop euh, déraper parce que c'est aussi un environnement où c'est facile de tomber dans des choses euh, euh, nocives. Et euh, il commence avec euh, où il, il commence sa carrière de basketteur au lycée Neil Simon Career Academy où il va faire quatre années où il choquera euh, bah, les États-Unis hein, parce qu'il va il va il va gagner euh, enfin il sera membre à plusieurs reprises de, de All-American Team euh, durant ces, ces quatre années de de, de lycée et voilà hein, c'est c'est euh, avec ce parcours là qui qu va rentrer à la fac de base il devait aller à la fac de l'Illinois euh, euh, où il s'était euh, engagé verbalement donc oui à la maison mais au tout dernier moment il s'est rétracté pour rejoindre l'université de, de Memphis où il y avait John Calipari comme coach et il pensait qu'avec John Calipari il aurait pu euh, il, il pourrait euh, atteindre euh, son potentiel plus rapidement parce que c'était un coach réputé euh, très bon avec les jeunes
2: okay. ouais faut, faut, faut rappeler du coup euh, qu'au qu lycée et à la, à la fac c'est un joueur c'est un gros prospect du coup pour la NBA mais qu'il y a des mecs qui passent avant l'autre dans la hiérarchie comme euh, Ojimayo que qu'on va qu'on va attendre et qu'on va terminer dans un autre podcast. On,
1: il y a on pas peut le te faire confiance là On peut te faire confiance. <rires> Ça, et
2: moi euh, aussi Michael Bisley que lui aussi on peut terminer cet enfoiré <rire> Il y a aussi, euh, aussi d'autres mecs comme Kevin Love et Eric Gordon. Qui, euh, qui passait aussi, dans, qui, qui se tapait après avec lui pour la troisième, quatrième, cinquième place. Mais vraiment, Oji Mayo et Bisley, c'était les deux mecs, même Derrick Rose l'a dit en interview il euh, n'y a pas, pas récemment, que euh, c'était les deux gars qui visaient lui quand il était jeune pour atteindre leur niveau parce que dans la, dans les, pour les recruteurs, c'était les deux mecs qui passaient
1: avant lui à la base. Samuel, dis-moi, est-ce que Michael Bisley il a joué les Lakers euh, bah oui, il a joué les Lakers. Ah donc c'est logique que tu puisses le terminer parce qu'il était à une époque où vous n'avez rien gagné et que vous étiez ridicule.
2: Ouais mais il, il, était, il était là aussi euh, euh, début de saison euh, 2020 il me semble.
1: Ah saison 2019-2019 il était là
2: ouais, Il n'est pas là au début. Il, ouais,
0: il a pas même en... joué aux Bucks. hein.
2: ouais, ouais oui. Il a joué Heat aussi. Euh... Oh. Il a eu une grosse, là, carrière, euh, une grosse carrière de loser mais une grosse carrière. Hein.
1: Oh, et, en et plus, vous mais, mais, mais... Tu savez sais ouais. ce qui s'est passé par rapport à Bisley Ouais, là t'es saucé, là, là t'es c'est bon là, là c'est bon, t'as perdu. Et, et, et en plus de ça, c'est que, alors, il y avait les recruteurs de Chicago, les scouts de Chicago qui faisaient donc la Draft Combine et qui interviewaient les différents prospects du pays, et notamment Derrick Rose et Michael Bisley. Je pense que Rafik est au courant de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, tu as les scouts de Chicago, donc des Bulls, qui, dit à, qui posent la même question à d Rose et à Bisley dans des interviews différents, évidemment. On lui pose la question à ces deux de jeunes. Quelle est la chose qui vous a le plus marqué et qui vous a le plus frustré au cours de votre carrière universitaire T'as ta qui dit ⁇ Perdre Ça me fait chier je, ?⁇ je, je, je déteste perdre ⁇ Et t'as Michael Disney qui répond quoi Pour venir en effet en appui à Samuel, il dit <rire> ⁇ Ah ben bah moi c'est les arbitres ⁇ <rire> hey, Tu cherches une place en NBA, poteau. et tu clashes les arbitres ⁇ C'est-à-dire que le mec il n'est même pas conscient de ceci <rire> En
2: termes de talent, Chicago était plus partant pour Bisley, mais ouais. le fait que Rose euh, était originaire de Chicago faisait qu'il y avait un doute. Et après l'entretien euh, qu'il y a entre exact. les deux, ils disent on prend Rose parce qu'ils ont vu directement la mentalité de l'autre. Ouais. tu inter
1: mais, interroges mais... l'un et, et l'autre il te dit que c'est les arbitres. Tu veux tu, tu vas veux, tu veux aller où tu vas aller où Mais Sans, sans compter qu'au qu Bulls, il y avait également un autre meneur de jeu qui a été drafté en 2003, la fameuse draft 2003 à la 7e place, qui s'appelle Kirk Heinrich. Kirk Heinrich était meneur titulaire chez les Bulls, déjà, et ils allaient en effet en play-off, ils commençaient un petit peu à présenter leur bout de l'année en play-off, notamment en 2007, où ils atteignent, je crois, les demi-finales de la Conférence Est. Euh, mais en 2008, ils se cassent la gueule. Et en effet, rose est drafté auprès des Bulls. Alors, euh, euh on peut rapidement parler de ça, Rafik, un début de carrière impressionnant, déjà.
0: Euh, ouais, début de carrière très impressionnant, bah, déjà, tout, tout juste avant de rejoindre euh, son équipe euh, des Bulls euh, où il a été drafté il y a eu une petite affaire euh, juste avant ça c'est en fait il a il était accusé de, de triche à un concours euh, qui s'appelle le, le, le SAT ou le euh, SAT c'est un c'est un test euh, je crois pour évaluer les aptitudes logiques euh, verbales euh, ou de résolution de problèmes d'un d'une personne ça se fait à la fac et donc il était accusé ouais. de tricherie et ça aurait pu l'empêcher euh, de, de de rejoindre la NBA parce qu'il aurait pu euh, euh, subi, euh, avoir de grosses sanctions mais finalement c est, c est, euh, il les a pas eu. et euh, ouais ça, son carré euh, NBA commence, euh, démarre très très bien je trouve euh, il fait une, une belle première saison où il va, il va faire euh, un, 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 gros, un gros premier match contre Atlanta enfin c'est pas le premier match de, sa, de, de, de la saison mais il va faire un, un, un son premier match marquant c'est contre Atlanta où, euh, où il va faire un 26 points rebonds oh, si bas voilà donc comme tu as dit aussi il va rejoindre des joueurs comme Inrich, Ben Gordon, Yuol Deng, uh, tyrus Thomas, uh, Joakim ouais. Noah et surtout le coach défensif uh, Vinny Del Negro. Exact. Et voilà.
1: C'est un très de famille.
0: Hein. Ouais. <rire>
1: <rire> il est relou. Et,
0: euh, et, euh, et du coup il sera récompensé d'un titre de Eastern Conference Rookie uh, of mm. the Month uh, pour le c'était le premier de la saison. Donc euh, ouais, très très en tout cas bon début de première saison. Euh... On commence à voir qu'il a, qu'il a, bah déjà qu'il a un très très bon body control dans les airs. Euh, ah ouais. il a, bah, son explosivité, euh, comme tu as dit, mais il est, il est remarquable par son explosivité. Le mec, il démarre, mais euh, c'est incroyable. Ah, le mec, il, en vrai, on, on, il pourrait avoir sa, sa place dans Automoto, hein. Genre, tu regardes foot et avant, il y a Automoto. <rire> on, peut, on peut, parler normal de Derrick Rose. Genre, on le compare avec euh, une, 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 bagnole, une, bagnole qui part à, qui, qui monte à 300 en 5 secondes.
2: Ah, c c'est trop. 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 Son, pas son pas au démarrage était impressionnant il prenait, il prenait de vitesse d'entrée tu, tu savais pas où aller Exactement. Et c'est ça qui était impressionnant c'était son premier pas d'ailleurs c'est son style de jeu qui va lui jouer des tours après sur le reste de sa carrière parce qu'il était vachement euh, basé sur la puissance quand même de ce, de ce ah, prom beaucoup ouais, et, donc, c est... C est... Il avait. et au final il sera rookie de l'année hein, cette année là devant par exemple Russell Westbrook ou, ou Kevin Love Tout à fait. il gagne le il gagne le... Le... le skill challenge aussi il me semble et euh, il participe au, au rookie game à l'époque Contre les Sophomores L'ancienne ouais, version ouais. Une version qui me plaît beaucoup plus que celle qu'il y a aujourd'hui euh, Les étrangers contre les euh, ouais, Contre ouais. les américains là Leur truc de connard et et euh... <rire>
1: <rire> Samuel et la politesse et Mon Dieu. Dieu. Non, euh, Durant bon. il
0: mettra 46 points en plus dans ce game Durant c'est vraiment un ouf Durant hein.
1: ah bon. <rire> Mais, mais hey, il se régale Lui, et lui, parce... lui, lui, lui juste... Mais 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 mais, mais est-ce que vous savez alors on va on va rapidement rentrer dans les points marquants le ouais. premier tour des playoffs 2008-2009 face aux Bull, enfin, pardon face aux Celtics de Boston qui sont champions NBA euh, et cette série de playoffs où D rose va être concrètement excellent euh, notamment dans son duel face à John Rondo qui vont devenir et qui était concrètement une opposition de style hein, avec un Rondo qui est très cérébral dont on connaît euh, la science tactique et euh, la qualité de chacun de ces de ces joueurs et là, tu as affaire à un D-Rose qui, concrètement, est, est, est très pressant en un contre un, dont on connaît l'expositivité, dont tu as parlé en effet Samuel, et, et, et au cours de cette série, euh, qui va se terminer en sept matchs, hein, mais qui va être très encourageante pour les Bulls à l'avenir, parce qu'en bah, effet, les Celtics elle elle vont, vont, vont passer. T'as dit quoi Elle est incroyable, cette série. Ah, a... mais, mais, mais ça. C'est trop. Tiens, les champions
2: au titre en sept matchs, je crois qu'il égale le record de, du GOAT, Abdul Jabbar. Euh, ouais. Euh, 36 points euh, lors de son premier match de playoff. Ouais et euh,
1: non il est incroyable quoi ah, en se passe moi je me disais le ah, ouais. magnifique 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 en tout cas ce premier tour va être très prometteur pour euh, les bulls la saison 2009-2010 va -elle être elle aussi rentrée dans cette ligne de compte bah après ils seront éliminés au premier tour hein, face aux, aux Cavs de LeBron James qui était clairement en mission et d'ailleurs les Cavs qui, 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 qui tiraient même euh, la, la, leur dernière chance pour que les Bron James puisse signer avec eux au cours de cette saison 2009-2010. On aura le temps de revenir également sur les Bron James lors de sa première épopée chez les Cavs, très chers auditeurs, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais c'est surtout la saison 2010-2011 où il faut clairement rentrer euh, en profondeur, messieurs. Qu'est-ce qui se euh, passe mais, là
0: Est-ce qu'on a dit qu'il a, qu a été rookie de l'année Parce qu'il faut le dire aussi qu'il il l'a ouais, été... dit, il okay. l'a dit Ah ok, d'accord, désolé, désolé Samuel. Je
1: oh, n'ai pas de soucis, <rire> pas de soucis, <rire> souci. on ne peut pas y échapper. Allez, saison, saison 2010-2011, les gars. Concrètement, dit rose il, nous met tout mon, il, il met tout le monde d'accord
0: Tout le monde, tout le monde. Tout le monde bah déjà, depuis, euh, depuis euh, la saison précédente, il, il, il travaille beaucoup son shoot avec un certain coach qui s'appelle Rob McClannagan. Et, euh, et en fait, il essaie de, de faire du mid-range une, une nouvelle arme. Euh, est parce que c'est vrai que quand, quand, les, quand les défenses... Euh, défendait très très bien la raquette, bah il, il se retrouvait des fois limité parce que son shoot n'a jamais été le point fort de Derek Rose, donc yes. il a beaucoup beaucoup travaillé et il est, on, va, on va dire qu'on a vu le résultat de, ces, de cet entraînement euh, pendant la troisième saison où là, bah il est vraiment un un cross, shoot mid range, même shoot à trois points, il, il, met, il met dans cette saison-là je crois il met plus de 130 shoot à trois points alors qu'il en avait mis euh, 32 en deux saisons et ah, euh, flotteur même il est même playmaker il est euh il fait un match d'ailleurs contre Milwaukee où il fait 17 passes il est bien non mais il est même bien contre les Bucks vraiment en général Milwaukee Chicago je savais que Derrick Rose il allait nous frapper
1: et ouais non il fait une
0: très très belle saison il est surtout il est aussi bien entouré il est entouré déjà c'est sa première saison de Tom Thibodeau en tant que head coach à Chicago il y a Carlos Boozer avec lui Cal Korver Omer Achik t'as Watson, et Ronnie Brouillard aussi qui sont là
1: surtout là bien sûr.
0: oui il est là en fait je parlais des, des mecs qui, des, des nouvelles additions à l'équipe
1: ouais,
0: et, ouais. Euh, et ouais en tout cas c'est le leader de l'équipe hein. un leader un leader calme hein, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas vocal qu'on qu ne peut pas être leader hein, parce que ça c'est c'est ouais. les c'est les fanatiques euh, comme tu c'est très bien, bien euh, oui fanatiques euh, en fait si tu si tu si tu, si tu si tu gueules pas à, à chaque but encaissé c'est que t'es pas un leader voilà
1: n'importe quoi c'est encore les couillons qui marchent par la vue Enfin bref ça c'est un autre sujet et, 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 et concrètement par rapport à D rose Alors il, y aura, il va donc être MVP De cette saison où il va finir avec Je crois 25 points de moyenne 7 passes décisives 4 rebonds par match 85% lancé franc 44% shoot et, et, et comme tu l'as dit surtout 81 matchs joués en saison régulière, D-Rose est l'homme de la saison 2010-2011 devant les Brown James, parce que cette saison-là, il faut qu'on en parle. Il y a les Triamigos, les trois couillons qui se réunissent, les Chris <rire> Bosh, les D-Wade, les LeBron James, on s'attend à ce qu'ils puissent briller, mais Tim Thibodeau, Tom Thibodeau pardon, qui a été un, un très très bon ajout euh, de la part de John Parkson et de Jar-Forman, je crois, euh, en tant que board de, de, des Bulls, il ben, faut concrètement surprendre tout le monde, Samuel, parce que les résultats sont quand même là hein.
2: Bah, il euh, il finissent euh, meilleur bilan de la ligue avec euh, 62 victoires, 20 défaites. Déjà, c'est le meilleur résultat euh, depuis, ouais. depuis MJ pour les Bulls. Euh, à... 1998, c'est la première fois qu'ils finissent euh, premier de saison régulière. Et euh, lui, euh, bah, il, il a la consécration, il est élu MVP. Il y a eu des doutes hein, jusqu'à la fin cette année-là, je me souviens, parce que euh, il y avait... les gens voulaient qu'il l'ait, mais il y avait encore des... Enfin, c'était dur de, de le prendre à LeBron, tout ça, enfin, c'était, chelou, ouais, ouais, ouais. et je, je, je me rappelle que Michael Jordan s'était mis un peu de son côté en disant qu'il le méritait, et, que, et notamment en, en, en mettant des petits pics en disant que s'il ne l'avait pas, c'était pas grave, il se rapprocherait de lui euh, dans le sens où lui aussi il ne l'a pas eu plusieurs fois, et qu'il aurait dû l'avoir. Il, il n'oublie rien, le Michael Jordan
1: il oublie rien, notamment le titre d'MVP de Charles Barkley en 93, qu'il avait quand même bien piqué. Mais Charles Charles était clairement exceptionnel au cours de cette saison lui aussi. Alors il y a des citations de plusieurs personnes qui l'ont soutenu, notamment Michael Jordan, comme tu l'as bien dit. C'est le MVP de la saison, il le mérite, il joue bien, vraiment il le mérite. Et ça ne fait aucun doute, et s'il ne l'a pas, il pourra ressentir ce que j'ai vécu pendant plusieurs années. C'est ce qu'a dit MJ. Kobe Bryant également qui le dit, c'est une folie, le mec. MJ rigole même pas. Kobe qui dit pour lui... « The sky is the limit », vous pouvez voir les progrès qu'il a fait au shoot depuis la saison dernière et à quel point il a élevé son jeu et à un autre niveau. Un autre niveau pardon. Je ne pense pas que vous puissiez développer un instinct de tueur. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et il l'a depuis qu'il est au lycée. Voilà, parole de Kobe Bryant, notre Kobe chéri. Décidément, toi te cœur jusqu'au bout, t'es là. Euh, encore une fois, euh, on peut parler quand même des playoffs, quoi. Avant de rentrer dans le
2: sujet. C'est là, là que j'allais te, te suivre et ensuite être en désaccord du coup par rapport au hit. Comme tu dis, les trois, les trois au final, c'est eux qui vont lui, lui barrer la route en finale de conf.
1: Ouais, ouais, bah attends, mon gars. Euh, bon. Vas-y, parle des plus, vas-y, vas-y. T'as l'air chaud, vais...
2: vas-y, vas-y. Vas faire plaisir à Vlad qui n'est pas là, c'est qu'à l'époque, lui, il disait oui, c'est bien beau de premier de la saison régulière, mon en playoff, on a vu qui est qui, et il prend 4-1 en finale de conf. Mais il est diminué, il faut préciser. Il est diminué ah ouais. et que les pépins il, a... bah, il est diminué. Me euh, rappelle que physiquement, il commence à. Je sens qu'il est épuisé en finale de conf. Il n'est pas bien. Il est... il est. moins dynamique. Il est moins euh, moins explosif. Après, bon, peut-être que la défense de Wade et, et LeBron c'était autre chose que mm. que celle de Tega de... Ouais, que celle de Tega des Pacers Mais tu sens qu'en finale, il est un peu émoussé. Hein. Parce que mine de rien, les mecs qui l'entourent sont des bons mecs mais ce n'est pas des cracks, et tu sens qu'il
1: qu est obligé de les porter un peu et que tu ne peux, euh, peux pas gagner tout seul au final. Notamment Ça, Carlos tu... Bouzer notamment ouais. Carlos Bouzer J'ai été très déçu par les performances de Carlos Bouzer notamment bon en défense, on savait qu'il était nul, mais, euh, mais par contre, euh, bon, pas mieux comme Dortovitsky, hein. mais c'est offensivement surtout qu'il n'a pas pesé comme il aurait dû. Et en plus, il y a une technique qui a mis en place euh, Eric Spoltra au cours de cette finale de conférence S 2011, euh, où il faisait des lignes de 4 pour éviter les pénétrations de rose en un contre 1, un qui une fois qu'il démarre concrètement, vous n'allez plus jamais le revoir. Alors, saison 2011, quand même très encourageante, finale de conférence S, titre d'un VP. La saison 2012, comment ça se passe, Rafik T'as des petits points là-dessus
0: euh, sur la session 2011-2002, bah déjà il faut noter qu'il signe une extension sans contrat sur 5 ans avec les Bulls, euh, donc là il a son extension qui va de 94,8 94, millions sur, sur 5 ans. Donc c'est euh, euh, une récompense, euh, une récompense logique euh, par rapport à ce qu'il a fait précédemment.
1: Ah, totalement.
0: Il va être rejoint par Jimmy Butler, euh, qui est drafté par Les Bousses. Il y a aussi Rip Hamilton qui rejoint euh, l'équipe. C'est une saison euh, bizarre parce qu'il y a le low Donc Comme il y a le low, cap, donc, euh, comme, comme a le low cap, on va essayer de condenser 60 images sur une petite période. Donc, ça va être euh, très prenant physiquement pour les joueurs. Et donc, euh, bah, c'est là qu'on va se rendre compte euh, bah, bah, au premier tour de playoff où bah, là, le corps de, de Derek Rose va, va lâcher. Hein.
2: Le, bah, le, corps, ah. le corps va lâcher, euh, clairement. Hein, le, le corps va lâcher. Et puis après, ça ne va, va pas le lâcher pendant un bon bout de temps. Hein. Mais euh, je, moi, moi, je lui en veux euh, par rapport à ça c'est que déjà on va rappeler ses blessures ces hein, blessures c il a des douleurs à l'aine au, ouais. au dos au pied à la cheville donc en ouais. fait il n'y a pas une partie du corps qui le, qui le lâche il n'y a, a pas une partie du corps qui ne le, le lâche pas je veux dire jusqu'à ouais. la fracture blessure aux rupture du, du, du ligament croisé hein, quelle euh, blessure. plus blessures que que nous et nos potes on avante pour dire qu'on n'a pas <rire> <rire> a vraiment eu et euh, moi ce, moi je lui en veux pourquoi c'est que c'est une blessure c'est comme au foot Quand tu reviens de cette blessure-là Tu ne peux pas jouer comme tu jouais avant Tu dois changer ton style de jeu Et lui, le gros problème C'est qu'une fois qu'il est revenu de cette blessure-là Qu'est-ce qu'il a fait Il a rejoué exactement pareil Non mais Samuel compliqué, il plaît. Hein. Non mais de Samuel, manière... De manière
1: compliqué. Et c'est répété c'était mais, mais comment tu peux dire ça comment tu... Attends, mais comment tu peux dire une chose pareille Je suis d'accord avec Damaz. Non, mais attends, le frère, il a signé un contrat de 95, 95 millions de dollars, c'est Sarafique? Non, ouais. mon... notre homme des chiffres, parfait. Il a signé un contrat de 95 millions de dollars sur 5 ans. Sans compter qu'il a signé également un contrat avec Adidas, je crois. Je ne sais pas, 300 millions de dollars, un truc comme ça Sur 10 ans, une connerie comme ça, non C'était, euh, ouais, ouais je, crois 200. je crois 200. Ouais, il 200, de... 100, quand même, ouais, c'est quoi voilà voilà un truc comme ça sur une dizaine d'années le mec l'a signé il donc, a gagné en fait. cette osaille avec ce style de jeu tu crois que c'est facile c'est en plus non, c mais après la technologie après, fait que tu peux tu
2: peux changer ton style de jeu là là il l'a compris quand il est arrivé là à Detroit là il a il l'a compris à la fin des Timberwolves d là sur la fin de sa carrière on va en venir il a compris ça qu'il devait changer son style de jeu qu'il ne pouvait plus être euh, être comme ça et il s'est devenu un super shooter il, parfois il te fait des cartons à trois points ou autre mmh. et s'il l'avait fait plus tôt avec l en plus les changements qu'il y avait en NBA de style de jeu notamment sur le shoot ou autre ça aurait pu être un super meneur encore qui dominait je pense et en fait il a continué de te forcer à le double pas je, je me rappelle d'un match je ne l'ai plus en tête où le gars il, il fonçait dans la raquette tête baissée euh, à te faire ses, ses moves là, comme il faisait au début de carrière qui passait sauf que là le corps ne suivait pas et au final il ne mettait plus un panier dedans
0: tu enfin, vois et... ce que tu veux dire Samuel non mais oui. Je comprends qu'il bien sûr qu'il faut ch changer son jeu après euh, après euh, une blessure euh, telle que les ligaments croisés mais c'est pas si simple que ça dans le sens où en fait, c'est tout, tout un environnement qu'il faut changer. Ouais. C'est toute une façon de, de, de s'entraîner. C'est toute une façon de vivre qu'il faut, qu faut changer. On ne ouais, peut pas passer d'un joueur comme l'été d'Eric Rose à un joueur qui de, de, de périmètre. C'est compliqué. Ce n'est pas du tout les mêmes bien habitudes d'entraînement. C'est vraiment un, un autre mindset à, à, à acquérir. C'est une autre façon de... C'est d'autres réflexes à, à ancrer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je ne pense pas qu'en une saison, on puisse changer euh, de, de style de jeu. Surtout au très haut niveau. On parle pas de, 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 de basket en départemental où tu peux changer de style de jeu. <rire> là, c'est du très, très haut niveau. Donc, si tu changes de ouais, rapidement de style de style jeu, jeu, ça va se voir la directement. La ça va se voir directement parce que tu n'as pas des réflexes de très haut niveau dans ah, un nouveau style de jeu.
1: La départementale.
2: Euh... <rire> ah là là, tu m'as régalé. <rire> On aurait bien voulu voir Derrick Rose jouer à Villeneuve-la-Garenne, nous. <rire> oh, <putain>. <rire> <rire> On ne sait pas s'il ré... serait
1: sorti tranquille Les ghettos de Chicago, mon cul, là, on aurait vu ça Ah ouais, je, je, je t'assure Elle t'a tout dit. Mais C'est bien que t'as dit ça, Rafik Parce que Derrick Rose, malheureusement, lors de la saison 2012-2013 Après 10 matchs, va se blesser contre les Blazers Cette fois-ci, c'est le ménisque Du genou droit qui sera touché Donc il y a une double blessure pour un joueur Qui a 24-25 ans Et, et, et moi, je dirais même Heureusement qu'il a eu ces blessures à cet âge-là Parce que s'il si les avait eu plus tard il aurait été cuit, le coco. Il aurait été clairement cuit, le frère. Alors, euh, les Bulls vont malheureusement se débrouiller sans lui oh, en play-off. C'est ça, quand même. La première blessure, gratte les JO. Hein. Ouais, Je gratte les JO 2012,
2: absolument. Rappeler, il en du monde en, en 2010, avec Kevin Durant notamment, et qu'en 2012, il est il est pressenti hein, pour être au JO. Et au final, il n'y va pas parce qu'il fait sa blessure au. Au genou. Et comme tu l'as dit d'ailleurs, le contrat avec Adidas, il avait fait carrément un documentaire euh, euh, genre ça. sur sa convalescence, en mode le retour, Derrick euh, Rose, tout ça, c'était
1: un événement genre le, le truc. Et il est revenu et hop, il s'est repété le genou. Ah, c'est incroyable, alors moi j'estime, avant qu'on aille plus loin de, par rapport à sa carrière, il y a un homme sur lequel que je considère comme héritant responsable de cette situation, c'est Tom Thibodeau. Bien sûr. Le premier match. C'est Tom Thibodeau Lors de cette série de playoffs face aux Sixers de Philadelphie. Je crois qu'ils sont à. C'est le... le premier game où ils se blessent. Ouais, c'est hein, game, 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 game 1. Game 1. 1 il, reste, je crois, yep. il reste 2 ou 1 minute à jouer. Yep. Il y a plus 15, plus 10 des Bulls. Et monsieur euh, Thibodeau ne fait pas souffler d'Eric Rose alors qu'au cours de cette saison 2011-2012, euh, il y avait déjà des petites euh, séquelles, des petites blessures, des petites convalescences qu'avait euh, dit Rose. Et en fin de match, il fait les sortir, frère. Mais non, il continue avec son rythme effréné au niveau physique, au niveau conditions physiques. Physique avec qu'on te connaît son style de jeu et cette blessure est clairement malheureuse. Au cours du match 2, tu as Joachim Noah qui va également se blesser et qui va également s'absenter au cours de cette rencontre, qui va permettre aux Sixers, avec la blessure de Diros des ligaments croisés, bah de pouvoir remporter cette série et d'aller en demi-finale de conférence Est face aux Celtics de Boston. Concrètement, ça a été un grand tournant selon moi par rapport à la carte de Diros évidemment, mais après, les Bulls vont commencer à se débrouiller sans Rose. Et qu'est-ce qui se passe Il y a l'émergence d'un certain Jimmy Butler, messieurs. Le gars, le gars de, de Rafik qui lui a fait de mal. Euh... Oh, <rire>
2: oh!
1: Direct! Il fallait que t'en parles, il fallait que t'en parles.
0: Est-ce que vous comprenez? je m'en un petit peu, peu bien, moi.
1: Comment ça se passe le retour de D-Rose avec, euh, avec ouais, les 12? Il que... y a
2: aussi euh, Pau Gazol qui est là cette année-là. 13-14? Euh, non, c'est 14-15, je l'ai pas au c'est 14-15, 14-15, 14-15. Du coup, euh, bah là, cette année-là, euh, ils il, il perdent face à Portland, enfin, euh, ils se, il se blessent face à Portland. Et, euh, parce qu'en fait, la saison suivante, il faut le rappeler aussi, c'est qu'ils se repètent face à Portland. Je crois que ton équipe, ouais. euh, ton équipe Damas ne lui réussit
1: pas trop. C'est vrai que c'est un peu compliqué, lui, les Blazers. <rire> C'est un peu difficile, je suis d'accord avec vous. En tout cas, euh, D-Rose va essayer de revenir euh, auprès des Bulls, bien entendu. Lors de la saison 2014-2015, il est avec un 20.6 rebond mais il n'est pas all-star. Il n'est pas all-star, euh, à mon avis, ça va mieux un petit coup. Et est-ce que, est que Rafik, tu te souviens de la scène où euh, D-Rose se fait trader
0: euh, Ouais, oh, bien sûr, mais me... avec les, c'est une vidéo qui a, marqué, qui a marqué tout le monde, hein. La vidéo, il est, en, il est en larmes quand il apprend son trade. Il dit non, mais il dit à son agent, ou je sais pas si c'est son, son agent, mais il lui dit mais c'est une blague, tu, tu t es en train de me mentir, c'est pas possible. Et euh, vraiment, tu l'entends parler avec la voix tremblotante, c'est euh, ouf, hein. euh, on va, on va, on va Et en plus. Surtout voir Rose euh, s'exprimer émotionnellement, c'était quelque ouais. chose qu'on qu 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 ne voyait pas. Parce que vraiment Derek Rose, des fois, il mettait des game winners, etc. Le mec, il restait de marbre. Hein. Il,
1: ah, euh,
0: il, il, il le mec, il était très euh, introverti. Et de le voir bah, dans ces cas-là, -là, bah, c'était clairement euh, marquant et touchant.
1: C'était le où
2: <rire> Leonard avec du flow. C'est-à-dire qu'il <rire> était <un autre> <rire> <rire> super il est pareil, mais il ne dégage rien de team. Euh, Derrick Rose c'était le Cowboy Leonard mais stylé genre. Mais euh, il faut rappeler, hein, il est trade au, au Knicks, donc normalement quand tu es trade au Knicks c'est que c'est la fin. Faut... Oh faut aller... Faut
1: aller le tac. On salue Brice on salue en sel, notre, notre metteur en scène justement des ouais. Team Duncast et des Sport Content.
2: Ils ont envoyé tout <rire> là-bas, ils ont envoyé tout le décl...
1: Baron Davis, dès que les mecs sont un peu cuits, les meneurs. Mac Bibeau aussi il était là-bas et en plus ouais. de ça. De -Rose. Rose, il rentre dans un système, le jeu en triangle de Phil Jackson, ça se passe vraiment pas bien là-bas, euh, concrètement c'est un échec, Ils va ensuite enchaîner aux Cavs avec les Brown James en sortant du banc, ça aussi Et ça ne prend pas, euh, c'est un, euh, euh, un échec, franchement c'était très compliqué, ça faisait mal de voir De Rose quand même, ouais. non, un... franchement ça, ça, ça fout après il bon, y a le fameux match à, au T-Walls contre les, le Jazz, euh, Samuel, tu l'avais vu, non Obligé, ouais, le vendeur ouais.
2: que tu es. 50 points <rire> et le contre sur euh, l'ex-nouveau ex, nouveau ex euh, Kobe Bryant dans tes ex-hommes Ah,
1: <rire> l'Australien là
2: Ah, lui aussi, il faut le terminer dans un podcast. Oh, euh... C'est trop... dur, c'est dur. Là, je suis pas d'accord. Ouais, là, là, là je suis pas, pas d'accord. Hum. Surgit. Mais Ce mec-là était annoncé à la base dans cette draft comme étant la draft déjà la meilleure de... depuis 2003. Il était annoncé comme étant le nouveau phénomène NBA. Et le gars, il s'est fait tra trade contre Jordi Clarkson, euh, Clarkson hein, dernièrement, je crois. Ah,
1: ah le petit ah petit là,
2: qui aime shooter ah, Ouais, c'est tout. Hein. Donc pour dire euh, C'est deux... tout. au niveau du mec. Hein. Ben, maintenant maintenant, <rire> sais même si land, il est en train de sombrer, il joue même plus. Mais donc Pour en oh revenir à choses, il plante 50 points, il met le, le, contre, dur. Le, le compte de la gagne dans ce match-là et, euh, et, et ça lui vaut un bon contrat de deux ans l'année d'après au Piston -E où là, il y a la résurrection.
1: Il la résurrection, voilà. il y a la résurrection, résurrection. aujourd'hui. La, aujourd on... la résurrection, ouais, quoi,
2: quoi ça. il, retrouve un, il retrouve un niveau correct euh, et il nous refait kiffer sur quelques matchs.
1: C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, les, les Pistons ont bien regroupé deux mecs blessés tels que Black Griffin et, et, et D-Rose. Euh, concrètement, qu'est-ce que vous voyez de rose pour la fin de sa carrière Concrètement, moi, Je pense qu'il est capable encore de nous faire kiffer. Hein. Moi, j'y crois. Mais Raphique, moi, il va
2: kiffer le match au Pistons. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rafik, mais il y a des mais... matchs au Pistons où il prend feu, où le, le gars il me fait, il me fait kiffer. Hein.
0: Bah, bien sûr, déjà, maintenant, il a... bon, maintenant que son jeu est plus adapté euh, à son corps dans le sens où il où il est un peu plus, il s'est un peu plus mué en, en, en shooter qu'en qu en slasher. Donc euh, là, il peut, il, il peut s'exprimer au, au très haut niveau, euh, sans, on va dire, avec moins de pépins physiques, parce qu'il euh, faut aussi dire que avant, sa, avant sa, sa, deuxième blessure au ménisque droit, je crois que c est, c est, il enregistrait sa 14e ou 15e blessure depuis, le, depuis euh, son, 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 son début NBA. Donc là, ça fait, bah déjà, Dune, ça fait, ça fait plaisir de, 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 le voir, euh, de voir son niveau de jeu qu'il a, qu a à Minnesota et aussi au Pistons. Là, je pense que maintenant, il est plutôt recruté en tant que, euh, en tant que joueur qui, euh, qui apporte du point du, du, de l'énergie on fait pas d'énergie de mais des, des points en sortie de banc mais aussi en tant que menteur pour les pour des joueurs plus jeunes je pense qu'il aura un, un rôle avec bah, déjà les deux français euh, des pistons c'est Kudumbuya et euh, Kylian eyes donc je pense qu'il est un peu c'est un peu dans ce rôle là et je peut-être peut un peu et quand il sera un peu plus vieux encore peut-être que il sera dans un dans un, dans un bout de banc pour une, une équipe qui joue euh, qui joue un titre nba pour avoir une, une nouvelle bag
2: bien que en parle graphique parce qu'il était annoncé là euh, bah, même en début de saison euh... 2020 et la 2021, au Lakers, en échange de Kuzma, notamment, ça euh, ouais. parlait de ça pour qu'il soit en, en scoreur du banc et euh, qui ramène son expérience au Lakers, que LeBron aime bien s'entourer euh,
1: ouais.
2: de, de Briscard, euh, ex-Gloire, euh, qui peut te faire euh, basculer des matchs, comme il l'a fait avec Rondo, un peu, hein, et, euh, et, et au final, c'est Derrick Rose qui a dit, je crois, qu'il préférait rester aux Pistons et encadrer, euh, encadrer les jeunes et notamment euh, Kylian a où il voulait vraiment être un mentor et comme un grand frère et pouvoir Bien euh, sûr. Euh, le, le propulser au,
1: au plus haut niveau et pouvoir encadrer cette jeune équipe. Un pour, un dernier mot, pour un dernier mot par rapport à D-Rose, me concernant, on a affaire à, à, à concrètement à un meneur précurseur comme étant les meneurs scoreurs en NBA aujourd'hui qu'on voit beaucoup. D-Rose l'a été à l'instar de Russell Westbrook, à l'instar également d'autres meneurs hein, qui scorent aujourd'hui énormément. Euh, et notamment par exemple Damon Lillard dans un autre style, Kyrie Irving dans, 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 le, dans le handle, dans le crossover, dans, comme on connaît Irving bien entendu. Et ce qui est intéressant, c'est que D-Rose a été l'un des seuls à avoir volé, je dire, pas volé, parce qu'il ne l'a pas, pas démérité. Mais en tout cas, avoir pris un titre de euh, MVP devant les Bron James et devant les Go c'est pour ça d'Eric Rose mérite tout notre respect.